0: Como se desenha uma casa? Primeiro, abre-se a porta. Por dentro, sobre a tela imatura onde previamente se escreveram palavras antigas, o cão, o jardim presente, a mãe para sempre morta. Anoiteceu. Apagamos a luz e depois, com uma foto que se guarda na carteira, iluminam-se no quintal das flores da macieira e no papel de parede agitam-se as recordações. O teste delas, das recordações, dos seus ócios, das suas conspirações. Usa cores morosas, tons mais perfeitos. O rosa para as lágrimas, o azul para os sonhos desfeitos. Uma casa é as ruínas de uma casa. Uma coisa ameaçadora à espera de uma palavra. desenha como quem embala um remorso. Com algum grau de abstração e sem um plano rigoroso. É assim que Manuel António Pina, jornalista e escritor português, premiado em 2011 com o Prémio Camões, descreve uma casa. E o tema do segundo episódio deste podcast é esse mesmo, casa. E casa é um tema muito recorrente na poesia e muito comum nos dias que correm. Mas a literatura tem também esse poder, o de ser casa. É muitas vezes um escape nos dias mais acelerados, como uma vírgula para vir à tona para respirar. Ao mesmo tempo que desassossega, também sossega. Neste episódio, conhecemos poemas em que a casa tem significados diferentes. Pois a casa pode ser muita coisa. Pode ser qualquer lugar, verdadeiro ou utópico, um lugar que lembramos ou que inventamos. É quase um lugar que nos dá colo. E esse lugar surge representado de várias formas, desde locais físicos a pessoas, mas é também um lugar que se vai transformando. Tal como Manuel António Pina menciona neste primeiro poema, há também um poeta brasileiro chamado Mariano Marovato que descreve toda a casa será ruína. O que à partida parece um pouco triste, mas logo a seguir ele diz e toda a ruína é o começo de uma história para contar. E é bonito esse lado de renovação, de olharmos para dentro, de revisitar o passado para trazer o futuro. Manuel António Pina revisita o conceito de casa várias vezes, como, por exemplo, num dos seus poemas mais marcantes, Amor como em casa. Regresso devagar ao teu sorriso como quem volta à casa. Faço de conta que não é nada comigo. Distraído, percorro o caminho familiar da saudade. Pequenas coisas me prendem, uma tarde num café, um livro. Devagar te amo e às vezes depressa, meu amor. E às vezes faço coisas que não devo. Regresso devagar à tua casa. Compro um livro, entro no amor como em casa. Numa perspectiva completamente diferente, Natália Correia aborda também o conceito de casa em... Os outros seriam menos estúpidos. Os outros seriam menos estúpidos se eu não tivesse uma casa. Porque a casa é o imenso instante da mulher repleta da sua poderosa ocultação. Ser-se humano é ser-se forçosamente vizinho, um tato de toupeiras que se buscam na nossa exasperante invisibilidade. Uma incurável cegueira infligida por uma proximidade impalpável. Mas dado que os cegos são, por mítica verosimilhança, obrigatoriamente videntes, os vizinhos sabem tudo o que não se passa na nossa casa. Tenho uma casa, uma construção de paredes elétricas de fábulas, uma malograda teofania de alguém condenado a perder-se na luz de um Deus que jorra da sua própria ausência. Tenho uma casa, no que sou externamente divina, involuntariamente incrível, compacta de todos os malefícios naturalmente atribuídos a uma deusa cujo único milagre é não ser deusa. Da minha casa têm dito tudo, tudo o que se pode dizer de uma deusa que paga imposto profissional. Tudo menos a verdade, que é simples como eu não conhecê-la e não pensar nisso porque não pensar nisso é a última esperança de virmos a conhecer, seja o que for. Dizem, por exemplo, que com o intestino grosso de um jovem que sofria de asma por mim, fiz um fio para lançar um papagaio que era o seu coração alarmado de amor. Dizem também que frequentemente me veem a descascar a pele da cobra que sou, por amor de uma abadesa que é... Eu mesma, sugando por uma palhinha, o pus do meu striptease fantasmal. Agora, os outros vão ficar um pouco mais inteligentes. Dessa inteligência que a decepção de não haver deuses faz desabrochar Porque eu dou uma festa. A festa da minha abdicação de deusa, na qual devolvo aos meus vizinhos os olhos que lhes arranquei tendo uma casa. Uma caixa de música que... Pela salvação dos meus carrascos, ponho a funcionar. Estão todos convidados. Entrem. Já o escritor e sacerdote José Tolentino Mendonça descreve a casa como uma sintonia de opostos no seu livro Pequeno Caminho para Grandes Perguntas, questionando-se sobre de que falam as casas. As casas são uma máquina de habitar, é certo, e desempenham um papel-chave na construção da nossa experiência humana. Mas todas as casas falam pela presença ou pela ausência de outra coisa que está para além delas. Falam disso, do que um humano é, matéria ao mesmo tempo sucinta e imensa de fazer espanto. Falam do conhecimento que só é verdadeiro se elojar em si a consciência do que ignora hoje e ignorará até ao fim. Falam da luta pela sobrevivência, com a sua rudeza, a sua dor, o seu tumulto, mas também das sedências que experimentamos. Falam da intimidade, a quem e além da pele. Falam do silêncio e da palavra, que muitas vezes se contradizem e outras não. Falam do comprido e do adiado, do sono e da vigília, do fraterno e do oposto, da ferida e do júbilo, da vida e da morte. Oh, as casas, as casas, as casas. O final deste poema é uma alusão ao famoso poema de Rui Bel. Oh, as casas, as casas, as casas. As casas nascem, vivem e morrem. Enquanto vivas distinguem-se umas das outras, distinguem-se designadamente pelo cheiro, variam até de sala para sala. As casas que eu fazia em pequeno, onde estarei eu hoje em pequeno? Onde estarei, aliás, eu dos versos daqui a pouco? terei o caso onde reter tudo isto ou serei sempre somente esta instabilidade as casas essas parecem estáveis mas são tão frágeis as pobres casas oh, as casas, as casas as casas mudas testemunhas da vida elas morrem não só ao ser demolidas elas morrem com a morte das pessoas as casas de fora Olham-nos pelas janelas. Não sabem nada de casas os construtores, os senhorios, os procuradores. Os ricos vivem nos seus palácios, mas a casa dos pobres é todo o mundo. Os pobres, sim, têm o conhecimento das casas. Os pobres esses conhecem tudo. Eu amei as casas, os recantos das casas. Visitei casas, apalpei casas. Só as casas explicam que existe uma palavra como Intimidade Sem casas, não haveria ruas As ruas onde passamos pelos outros Mas passamos principalmente por nós Na casa nasci e hei de morrer Na casa sofri, convivi, amei Na casa atravessei as estações Respirei a oh, vida simples problema de respiração. Oh, as casas, as casas, as casas. Se iniciamos este episódio com o poema Como se desenha uma casa de Manuel António Pina, então não podemos esquecer o poema Como se constrói uma casa de Pedro Taman, poeta português nascido em 1934. No princípio, pega-se no mar que os olhos previamente transformaram, num mar inexistente por fora da memória. Para tal, uma janela serve, desoculta e dá luz. Com essa luz depois é que se lava o ar, o ar que está por dentro e o ar que está por fora. É uma bruma de cor que ao parar entre as coisas, nos retira dos olhos o cisco do real. E depois, a parede a que ninguém se encosta. Ela mesmo encostada, mas é esta parede. A poltrona, uma bola. A banheira banhada pelo quente aquário onde os peixes pararam. Ninguém olha de lá. Todos olham para lá. No terraço não há mais que olhos para ele. Nesta sala não está quem dormite ou quem vele, quem por elas ele. Só do lado de cá está quem a fez pele. E assim, passou a ser uma casa de ausência. Não só de gente dentro, mas também de casa mesmo. A passo construída de tinta e de latência, vazia e ocupada, veio a vida viver onde é exigida com fim de premência, mundo exagerado, sono purificado, nada reformulado, mondeier recheado. No livro Casa, edição do Lado Esquerdo, encontramos o poema Contra Casa, de Patrícia Baltazar. É justamente a casa que me derruba Não saber dela, nem onde procurar Nem ter pés, nem mãos, nem coração, nem dentes já para a encontrar Desistir dela, não me poder acamar Quarto, a cama, os meus livros separados de mim e todas as tragédias que trago comigo, descansar em bolor, tossir à noite. A cama não tem teto, canto-me para embalar enquanto o vento, enquanto o mistério. Tudo ocupado, tudo fora. Não sair pela janelíssima regra imposta pela Constituição da casa, de mim para o horror disto. Para os outros, eu e a tentativa. A casa derruba, em qualquer que seja a instância. Estilhaços. Casa é o que resta. O que acaba por acontecer. Já André de no mesmo livro, descreve casa de forma muito sucinta. Uma casa não pode ser só bela. Tem de ter qualquer coisa de triste, qualquer coisa que chora, qualquer coisa que sente saudade. Teria escrito Vinícius de Moraes se fosse um poeta tão pobre quanto eu. André de Sedeiro menciona Vinícius, pois, se há descrição de casa célebre, é a descrição de Vinícius de Moraes na famosa música A Casa. Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque Penico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Pobres, número zero. Adélia Prado, poeta brasileira nascida em 1935, descreve a ideia de casa várias vezes na sua obra. Como tal, terminamos este episódio com um poema com o mesmo título, A Casa. É um chalé com alpendre, forrado de era. Na sala, tem uma gravura de Natal com neve. Não tem lugar para esta casa em ruas que se conhecem, mas afirmo que tem janelas. Claridade de lâmpada atravessando o vidro, um noivo que ronda a casa, esta que parece sombria, e uma noiva lá dentro, que sou eu. É uma casa de esquina, indestrutível. Moro nela quando lembro, quando quero acendo o fogo. As torneiras jorram. Eu fico esperando o noivo na minha casa aquecida, Não fica em bairro esta casa infensa à demolição, fica num modo tristonho de certos entardeceres quando o que um corpo deseja é outro corpo para escavar, uma ideia de exílio e túnel.